0: Cześć! Witam wszystkich użytkowników PokerStrategy.com Po drugiej stronie mikrofonu mówi Poli23 Dzisiaj jesteśmy w klubie bilardowym Hades w Poznaniu Jest to miejsce nieprzypadkowe do naszego podcastu bynajmniej A o tym dlaczego nieprzypadkowe za chwileczkę Jest z nami Remigiusz Wyżykiewicz. Cześć Remi. Cześć, Poli. Remi, jakby ktoś nie wiedział, jest finalistą EPT Malta. Zajął tam ósme miejsce, zdobył 76 tysięcy euro. Przez redaktorów Poker Stars został uszczony
1: Control V. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc dlaczego. Zobaczyłem to w relacji UKIP, ale do dzisiaj zastanawiam się z jakiego powodu przypisali mi taki nick.
0: No to wierzę, że mają duże problemy z wymową twojego nazwiska. i Imienia zresztą. Prawdopodobnie tak. Dla tak. zagranicznych osób to jest bardzo ciężkie. Rabi przede wszystkim graty. Ponownie, osobiście tu razu mogę ci
1: złożyć. Graty Dobra, graty. dziękuję bardzo.
0: Jeszcze raz. Słuchaj, kiedy oglądałem Feature Table EPT Malta, byłem pod ogromnym wrażeniem twojej gry. Jesteś mega agresywny, prezentujesz taki no, solidny styl. Wcześniej nie znałem cię, muszę, muszę, muszę przyznać, e, jeśli chodzi o eventy live, ale wywarłeś ogromne wrażenie. Po lewej pańka, <śmiech> kamery, światła, a ty kamienna twarz i, i, te, i te wspaniałe 3B, i River Raises. Powiedz, jak to jest właśnie zachować tą taką kamienną twarz?
1: Jak te emocje kontrolujesz? Mm, szczerze mówiąc, już do stolika telewizyjnego zdążyłem się przyzwyczaić na wcześniejszym turnieju, bo. Osobnie parę tygodni wcześniej miałem stół telewizyjny podczas Eureki w rozwodowie i tam też była masa świateł, kamer i no, większe napięcie niż w innych częściach turnieju na pewno poza stolem telewizyjnym. No nie wiem, podczas IPM IP, IP Malta starałem się po prostu utrzymywać maksymalną koncentrację i nie zważać już na to. Już to nie była taka taki pierwszy występ na stole, to nie był taki pierwszy występ na stole telewizyjnym. Jakoś tam, można powiedzieć, że delikatnie przyzwyczajony byłem, ale skupiałem się tylko na grze i też starałem się nie patrzeć na jakieś przeskoki i pieniężne, tylko po prostu z każdego rozdania wyciągać maksimum informacji, które są dostępne.
0: Mhm, bo skończyłeś koń flipem, pamiętam były ósemki na dziewięć. 9 Tak jest. Powiedz mi, czy ręka nie zadrżała wtedy, bo wiadomo, tutaj jest szansa na ogromną wygraną. Life changing money, 700 tysięcy euro ponad do zgarnięcia, a tutaj
1: nie, no powiem szczerze, nie zadrżała, bo to było, tam w tamtym momencie miałem nie chyba około 9, 10 blindów i to jest standardowe, poprawne zagranie. No nie mogłem, nie, no wydaje mi się, że uciekanie w takim momencie, będąc najkrótszym stakiem na stole, było by po prostu. Zbyt bojaźliwe, słabe i niepoprawne na pewno, więc no wiadomo, że z większością jego range'ów w tamtym momencie będę flipował, ale na no co zrobić? No tak. Trzeba Powiedz... brać takie, takie spoty nawet na finałowym stole. Słuchaj, twoja droga
0: do stołu finałowego była na pewno wyboista. Napotkałeś na swojej drodze wielu utytułowanych graczy. Słyszałem, że właśnie, bo nie widziałem tego szczerze mówiąc, ale słyszałem, że grałeś z Jakobsonem, mistrzem świata SOP, albo
1: z Ilarim Sachamisem, z Powiedz, jakie to doznania, jakie, jakie doświadczenia? Powiem szczerze, że dla mnie to było niesamowite, bo to były osoby, które oglądałem wcześniej w różnych relacjach, na różnych streamach i pierwszy raz ich widziałem na żywo, a od razu, jak pierwszy raz ich zobaczyłem na żywo, no to spotkałem się z nimi przy stole. To był pierwszy dzień, jak z jednym i z drugim grałem, to był pierwszy dzień EPT w ogóle, więc, więc tym bardziej, jeszcze nie byłem oswojony z tym turniejem, że tak powiem, tak jak tam już trzeciego czy czwartego dnia. Niesamowite emocje niezapomniane przeżycie. Grać z takimi osobami, ale też jakoś, to nie wiem, nie zmieniło to mojej gry na pewno. I no, gra, to co potrafię najlepiej. Bo tu to taki szaleniec dosyć, to jak się, jak się dostosować do takiego gracza w ogóle? No, w momencie jak byliśmy razem na stole, to nie miał możliwości w ogóle się wykazać za bardzo, bo wszedł, wszedł do stołu, wszedł na turniej w ogóle z maksymalnego late rega. Czyli jak zaczynał, to miał jakoś coś około 40 paru blindów chyba. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie było jakiś, znaczy miałem z nim jedno większe starcie, ale on nie, wydaje mi się, że było tak średnio z jego strony zagrane, bo była sytuacja. Nie wiem, czy mogę opadać teraz zdania w tym momencie, czy to najlepsze. jak najbardziej. No Była sytuacja, że starszy Pan otworzył na wczesnej pozycji, dostał za sobą trzy kole od Jakobsona, od Sigmunda i od jednego gościa, który jak go sprawdzania wtedy na Hand'em Łobie miał jakieś, nie wiem, około 400 tysięcy profitu. Znaczy profitu, skaszowane, no to tam ciężko, mm. <laughs> ciężko pokazać profit. No i w tym momencie że ja na Big Bandzie obudziłem z Asami, zagrałem sporego Squeezea, Dostałem kola za w zasadzie jedną trzecią staka od Zigmunda i kola od Jakobsona, ale z Jakobsonem tam byliśmy na, na deepach, więc, no więc na trzeciego to może być bardziej usprawiedliwiony kol, tam móg, mógł no. Mimo wszystko spadł flop AS 103, Rainbow, więc. Stop. Generalnie zacząłem tańczyć i nic innego nie mogłem zrobić niż check w tej, w tej sytuacji. Tańczyć, to znaczy. No, byłem szczęśliwy, że pojawił się taki flop z takimi graczami, gdzie. Ale nie mogłeś ukryć emocji wtedy. Nie no, to jest takie. Tak się czułem powiedzmy no, wewnętrzne. To zagrałem check i, I Laris postarał się przejąć pulę za. Wiem, połowę swojego pozostałego staka. Jakobsen po długim na spasował, ja po długim na sprawdziłem sprawdziłem, no i akcja potem się zamknęła, w zasadzie poszło check-check na ternie. ja zagrałem jakieś małego value beta na river i Larry poddał rękę, więc tam oddał 60% swojego staka, więc no nie wiem, jakoś nie wydawało mi się to dobre rozegranie, no tam na paręnaście blindów i i potem rozbili nasz stolik, więc nie wiem, co dalej się działo.
0: No, chyba tutaj chciał kreatywnie coś, coś zaszaleć. Nie dałeś mu. Powiedz mi, wielu dziennikarzy w wielu wywiadach pyta profesjonalistów, jakie mają porady dla początkujących graczy? ja się o to nie będę pytał zapytam Cię jednak, jak się dostać na IPT, bo wiele osób ogląda relacje i no to jest taki powiedzmy po main evencie w SOPA, powiedzmy taki dream tournament, taki takie coś, gdzie oni by chcieli zagrać sam bym chciał zagrać oczywiście na takim evencie jak się dostać na IPT?
1: Najlepiej uzbierać 5000 euro i się zapisać aczkolwiek wydaje mi się to nie najlepszą opcją dla, dla osób początku No nie wiem, takie standardowe, dużo pracy, i nie wiem, życie pokerem, dużo, sporo analiz, treningi, wspinanie się po stawkach. No nie wiem, jak grałem, jak zagrałem to IPT, to generalnie jak na Maltę przyleciałem, to planowałem, planowaliśmy tam z moimi znajomymi grać tylko IPT, Italian Poker Tour, ponieważ tak było, że jak się kończył festiwal IPT, to zaczynał się dopiero festiwal IPT. Ale postanowiłem sobie, że zagram również dwie satelity do, do main eventu EPT. Zagrałem pierwszą, odpadłem jakoś, nie, no jakoś tam w środku stawki, nic znaczącego. W drugiej zbablowałem dwa miejsca czy trzy miejsca od, od biletu damy na król 10. No, tam zdarza się standard, standardowa sytuacja, i już tej trzeciej satelity nie planowałem grać. Ale była to niedziela wieczór, mój znajomy zaczął e, grać właśnie w tamtej sali konferencyjnej sobie sesję online, jak to Grinderze MTT w niedzielę. E, zobaczyłem, że rusza ta satelita, ta ostatnia satelita tam 500, one re by one -on. Zobaczyłem, kto tam siada na tą satelitę, było sporo starszych osób i generalnie poziom Widać było, że był dość niski, no i stwierdziłem, że spróbuję jeszcze raz, no jeżeli kiedyś mam zagrać IPD, to czemu nie? czemu nie na Malcie. Zapisałem się i no po, po paru godzinach udało mi się wygrać ticket. Też nie było tak łatwe, bo w okolicach babla spadłem na 4-5 blindów, ale dość śmieszna sytuacja, bo po swojej prawej, jak był dokładny bubble, czyli tam hand for hand, poznałem starszego gościa po swojej prawej, no gościa na około, nie wiem, z 50-60 lat. Który był super Big Stackiem, on był chyba leaderem w tej satelicie. Ja miałem 4-5 blindów i złapałem z nim świetny kontakt. Tam rozmawialiśmy, on tam opowiadał o swojej firmie i z racji tego, że złapaliśmy dobry kontakt, dostałem od niego trzy razy łoka w momencie, jak miałem 4-5 blindów w satelicie. Więc. No. Warto mieć dobry kontakt z osobami po swojej prawej w satelitach, to na no. pewno. Polecam. Myślę, że to porada na
0: wagę złota, bo to naprawdę ciekawe
1: podejście. że Myślisz, że właśnie dlatego, że byłeś dla niego miły, to on Ci odpuszcza te blindy? Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dlatego, ale myślę, że lepiej mieć dobry kontakt z takimi osobami. To Ogólnie lepiej mieć dobry kontakt w turnieju ze osobami na stole, niż nie wiem. oprócz maksymalnej koncentracji w ogóle, to, to warto być uśmiechniętym przy stole. To było twoje pierwsze EPT, tak? Tak, tak, tak. To było moje pierwsze EPT. I będziesz grał kolejne? Planuję w tym roku póki co tylko EPT Barcelona. Na pewno tam pogram satelity do tego eventu, bo, bo żeby grać EPT z Directa to, to nie mam jeszcze takich wystarczających środków. Ale, ale w tym roku na pewno EPT w Barcelonie chciałbym zahaczyć.
0: Muszę zadać to pytanie, się zawsze pojawia. Jak się zaczęła twoja przygoda z pokerem?
1: Szczerze mówiąc, no, zacząłem grać w pokera w liceum, a tam były takie bardzo małe, nie wiem, turnieje za 5 zł czy coś w tym stylu, taka no, taki standardowy, standardowy początek. A jakiś czas później dowiedziałem się, że w światku bilardowym jest osoba, która się utrzymuje w ogóle z tej gry i dla mnie to było, no, nie wiem, takie wow, czy to jest możliwe, żeby grać w karty i się z tego utrzymywać. Przez spory czas na początku studiów Grałem w grach na żywo, tam w jakichś różnych turniejach czy, czy live cashach, ale w jakiś tam sposób się z tego utrzymywałem, ale też nie w pełni, bo większość tych pieniędzy, które udawało mi się zarobić, to wydawałem na imprezy, no jak to na początku studiów każdemu się, każdemu się zdarza. No i potem w pewnym momencie zacząłem grać online przez dobrych, nie wiem, chyba z 5 tysięcy turniejów byłem break-even. W pewnym momencie pojawił się lepszy okres i udało mi się w ciągu tam tygodnia, dwóch tygodni zbudować rola 7-8 tysięcy dolarów i od tamtego momentu już poważnie się za to że Czyli to był właśnie ten moment, kiedy
0: zdecydowałeś się, że
1: tak, to będzie moje źródło dochodu i z tego się będę utrzymywał? Dać, postanowiłem dać sobie szansę po prostu w tamtym momencie, no i udało się.
0: Czyli to był, to był jakiś jeden spektakularny sukces, czy, czy kilka turniejów,
1: które szypnąłeś i wtedy? To było tak, że w przeciągu tygodnia wygrałem nie, chyba z 7 czy 8 turniejów jakiś mniejszych, I no nie, tam mniejszych po 1000-2000 dolarów i, no i udało się zbudować, zbudować ten kapitał. To było akurat w momencie jak się wyprowadziłem z domu, tam chciałem przejść na swoje w jakiś, w jakiś tam sposób i, i udało mi się dobrze zacząć tą drogę. I Udało się kontynuować od tamtego momentu. Sweet. W sumie świetny strzał, takie... <głos> można tak powiedzieć, ale nie polecam nikomu taki, <głos> e, takiego podejścia. Solidne grindowanie przez stawki, to jest to, co mogę polecić początkującym. E,
0: czy miałeś jakiś taki spektakularny sukces
1: online, porównywalny z, z EPT? Porównywalnego z EPT, szczerze mówiąc nie, ale parę pięciocyfrówek m, było. Aczkolwiek wszystkie rozgrywane za granicami kraju. A co uważasz za
0: swój właśnie największy sukces pokerowy i jaki największy sukces
1: odniosłeś prywatnie? Dobra, to najpierw w życiu pokerowym to wydaje mi się, że ogarnięcie swojego mindsetu w pewnym momencie, bo w 2014 roku miałem bardzo dużego downswinga przez, przez parę miesięcy i Rozmawiałem z wieloma czołowymi pokoździstami w Polsce na ten temat i czytałem sporo artykułów i ogólnie postarałem się jakoś przez to przejść. I... No i udało się tam po 3-4 miesiącach downswinga wybrnąć się z niego jedną pięciocyfrówką i potem już tam jakoś poleciało. Mówiłeś to drugie pytanie? Że... Prywatnie. Szczerze mówiąc rozwijanie związku oczywiście z moją kochaną dziewczyną to jest jedno. A drugie sprawą jest, no nie wiem, rozwijanie swojej pasji, w sensie to, że udało się po prostu przejść na profesjonalizm w pokerze. To, że udaje mi się spełniać kolejne swoje marzenia miesiąc po miesiącu i myślę, że to jest najfajniejsze. Czyli droga do szczęścia. Tak, tak, tak. No szczęście jest najważniejsze w życiu.
0: Tak przechodząc troszeczkę na właśnie życie prywatne, jesteś także utalentowanym bilardzistą. Powiedz nam, jak to się stało, że
1: siedzimy właśnie tu, gdzie siedzimy, w Hadesie, w klubie bilardowym. A utalentowany bilardista to trochę sporo powiedziane, bo spędziłem przy stałach bilardowych tam około 5-6 lat. Bardzo dużo czasu poświęciłem na ten sport i jeździłem na wiele wiele, wiele bilardowych turniejów po Polsce. No jest to świetna, świetne hobby, świetny sport. Ma bardzo wiele rzeczy wspólnych z pokerem na pewno. Natomiast jest bardzo czasochłonny i ciężko jest stworzyć z tego źródło utrzymania, ponieważ koszta wyjazdów są no, niewspółmierne z nagrodami, które można, można wygrać w takich tam najlepszych turniejach. Więc... Rozważałeś
0: właśnie taką profesjonalną karierę, kiedykolwiek?
1: Nie, nie, nie. Ja byłem graczem drugoligowym. Tam w jednym sezonie miałem prawie najlepszym tam w swoim sezonie miałem w drugiej lidze prawie 100%, tam chyba nie wiem, 90 parę procent skuteczności, czyli 90 parę procent wygranych meczy, aczkolwiek to była cały czas druga liga, to, to nie była Polska taka absolutna czołówka, nie? więc teraz drużyna w Hadesie zrobiła się potężna, bo jest sporo młodych chłopaków, jest chłopak, który ma teraz chyba 14 lat, mi się wydaje, że ma 14 lat i no miażdży rankingi wszelkiego rodzaju, no jest, jest, jest świetne. Fenomen, to, a zarazisz go pokerem, żeby przeniósł ten swój talent na... Jakieś... Szczerze mówiąc, myślę, że jego mama nie byłaby zbyt zadowolona z tego, z takiego rozwoju spraw, ale w ogóle w samym naszym klubie biletowym. z tego co wiem, bo ja tam już od dwóch, dwóch lat nie trenuję, ale z tego co się pojawiam i co, co słyszę, to robił się taki mały boom pokerowy po, po tych ostatnich wynikach.
0: No właśnie, Dimitri teraz, nie wiem czy wiecie, ale jest godzina taka, że dopiero zaczął się stream z Super High Rollera. Kibicujemy mu na pewno, będziemy oglądać.
1: No pewnie, pewnie, że tak. Od razu jak zakończymy wywiad, to, to odpalamy streama. Good luck Dima.
0: Jeszcze wracając do tego bilarda, powiedz jak dużo czasu spędzałeś na grze, jak długo doskonaliłeś, wiem, że tak 6 lat, tylko, że jeśli chodzi o taką dzienną rutynę, bo wiadomo, że trzeba się uczyć, trzeba jeść, trzeba różne, różne rzeczy codziennej rutyny wykonywać, natomiast ile czasu z tego spędzałeś na bilard?
1: No, przez 3-4 lata, byłem w takim szczycie, że tak powiem, to... Przy stole spędzałem przez 3, 3 od trzech do, do 6 razy w tygodniu po 4-5 godzin przy stole zdarzało się. Wie, znaczy naj, najczęściej właśnie 4-5 zdarzały się tam krótsze albo dłuższe treningi, ale, ale sporo tego czasu było. Słyszałem, że na początku to nie były same sukcesy. No nie były od razu sukcesy.
0: I jak wtedy radziłeś sobie z porażkami, bo tutaj wracając do tej mindsetowej
1: rozmowy? Trenowałem więcej. Ty, chyba tylko tyle można, można powiedzieć. Mhm. Starałem się poprawiać swoje umiejętności. No i tutaj chyba wychodzi właśnie ta
0: umiejętność pięcia się w górę i doskonalenia. Chyba nauczyłeś się właśnie na tym bilardzie, tak mi się wydaje, jak sobie przyswajać wiedzę i jak
1: ciężko trenować. Wydaje mi się, że tak. No, bardzo Oprócz tego, że tam ciężka praca daje wyniki w bilardzie, tak samo w pokerze, to To sam umysł jest, jest bardzo ważny, ponieważ w bilardzie, już na takim czołowym poziomie, to wiele osób technicznie jest, jest świetna, no jest, jest najlepsza na świecie, ale te małe przewagi, które są, to, to, jest, to jest psychika. Ponieważ że, nie wiem, jedni grają lepiej inni tam super świetnie tylko u siebie na swoim terenie, a turnieje są na całym świecie. I w tych szczytowych momentach powiedzmy Macie z do 8 jest 7-7, więc już nie można popełnić żadnego błędu. To osoba, która że tak przystam, Jest takie słowo, że ktoś się może spalić, czyli zestresować. Ręka trochę się będzie trzęsał w takim momencie i ważne, ważne jest to, żeby opanować swoje emocje na takich dużych turniejach. Tak A samo w pokerze, wydaje mi się, jest, jest, jest bardzo podobnie.
0: Hmm. A duża jest publika na takich turniejach bilardowych?
1: Ostatnio z tego co wiem, to tak, ponieważ duże zawody rozgrywają się w galeriach handlowych w całej Polsce i po prostu są jakieś tam umowy z galeriami handlowymi i rozstawiane są tam od dwóch do czterech stołów. W centrum takich galerii bardzo dużo osób Ogląda. Rozwija się ten bilard na pewno.
0: Był taki film z Polem Newmanem i
1: Tomem Cruzem. Valor of Money. Tak, 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 tak. Tak, Oglądałem parę razy ten film. Inspirujący? Inspirujący na pewno. Na pewno świetny. No to jest taki podstawowy film, który myślę, że każdy bilarcista oglądał albo powinien oglądać. Ja też oglądałem
0: i tam pojawi się wątek probetów, zakładów. Czy ty też grałeś o kasę na
1: w bilard? No ja no pewnie, pewnie, że tak Myślę, że każda pełnoletnia osoba grająca w Villard, już tam trenująca i no grają na nakazy, żeby tylko sobie przypomnieć, znaczy kurczę, nie przypomnieć, tylko żeby sobie ten stres taki turniejowy uzmysłowić i że gra się o jakąś stawkę, już to może być nawet najdrobniejsza kwota, ale po prostu żeby, no nie wiem, to jest bardzo ważne przy treningach, żeby jak już gramy jakieś sparingi z innymi graczami w klubie, to, to warto jednak o coś zagrać. No nie wiem, to jest taki standard w szczerze mówiąc, że, że ludzie grają o coś, bo wtedy jakieś dodatkowe czynniki, Jakieś nie wiem, emocje czy coś, którym należy kontrolować po tym, już w czasie turnieju, więc wtedy jest największy. jak no, się najwięcej uczy w takich momentach? Gry pod presją. No tak, gry pod presją, dokładnie. Bo
0: w pokerze też tak jest, bo jeżeli gramy na play money, jakiś tam turniej, fajnie, może być puchar, jakaś nagroda, ale jednak ta stawka musi być. Nie, no pewnie,
1: pewnie to jest podstawowy czynnik w pokerze, mi się wydaje.
0: I za czasów takich, właśnie studenckich,
1: grałeś w ogóle jakieś turnieje bilardowe? Takie większe, o większe stawki? Mm, takich, jakieś większe stawki nie ma w Polsce, po prostu takich jakieś tam takie porównywalne z pokerem, ale no, jeździłem regularnie na Grand Prix Polski, to są takie największe turnieje, tam wówczas między 100 a 200 osób brało udział, nie wiem jak to teraz wygląda, ile, ile osób bierze, bierze udział w tych turniejach, ale były takie największe cykliczne turnieje w Polsce, pisowe, było 75 zł czy coś w tym stylu, za pierwsze miejsce, jakieś, jakieś dwa koła wydaje mi się, coś, coś, coś w tym stylu, A to była czołówka Polski, ciężko było wygrywać takie turnieje. A taki Head-up, pro typowy
0: w klubie. Zdarzało ci się przyjmować takie zakłady? Jeśli tak, to
1: jaki był twój największy zakład? Eee, zdarzało mi się tam bardzo bardzo często. Największy jaki pojedynczy grałem, to wydaje mi się, że 400 albo 500 zł. Wygrałeś? Wygrałem. wygrałem. <laughs> A jeśli chodzi
0: o inne yy, probety, jakieś takie właśnie, no nawet w gronie pokorzyści
1: lubię się zakładać, różne rzeczy. Jakiś najbardziej szalony, który w życiu zrobiłeś? Mm, szczerze mówiąc... Ciężko mi sobie przypomnieć teraz jakiś tam super szalony probet. Nie, muszę się zastanowić, szczerze mówiąc, bo nie, nie, nie potrafię sobie przypomnieć teraz. To jest: mamy taki zakład z moim kumplem Oscarem Schwedem, który tam był w, na Battle of Malta IV, że jak będziemy na jakimś dużym turnieju międzynarodowym na Malcie, czyli tak jak on tam miał to Battle of Malta, ja miałem EPT albo raz razem tam mieliśmy IPT. E, tak, będziemy w top 3, to musimy sobie zrobić tatuaż. Znaczy jeden, jeden, który będzie w top 3, musi sobie zrobić tatuaż, aczkolwiek no jeszcze nikt z nas nie był w top 3, więc no, zobaczymy, pewnie w tym roku już ktoś będzie robił ten tatuaż. A to dowolna tematyka tatuażu i miejsce? Tak, dowolne, dowolne. Oczywiście,
0: <laughs> żeby to nie było, wiesz, na przykład gdzieś w jakimś innym miejscu, miejscu kocham Oscara na przykład.
1: Nie, nie, nie. Myślę, że osoba, która już będzie miała to top 3 w którymś turnieju sama sobie zadecyduje, co zrobić.
0: Dobrze, jeszcze trochę podrążę tutaj sprawy prywatne. Chciałem zapytać o Twoją dziewczynę, jak ona reaguje na to, że grasz i czy właśnie przy początkach
1: Twojej przygody z pokerem wspierała Cię, czy raczej była przeciwna? No i była stanowczo przeciwna. Chwałem no, być szczery, bo uznawała to takie większość społeczeństwa za czysty, czysty hazard i A ciężko było to, to przetłumaczyć. No, wielokrotnie kłóciliśmy się o te tematy, no i rozstaliśmy się przez to, aczkolwiek no, parę razy było dość, dość blisko. No ale po tym, jak zaczęły przechodzić większe wyniki no to jakoś jakoś udawało mi się przetłumaczyć jak to wygląda, jak widziałem pracę nad grą i to tak z innymi graczami spędzam sporo czasu właśnie na Skype'ie, na jakichś konferencjach i analizach i ile czasu na to poświęcam i że wprost proporcjonalnie do tego poświęcanego czasu są wyniki, bo akurat tak mi się udawało dość szybko osiągać te wyniki co akurat nie jest stałą w pokerze, bo równie dobrze można, można dużo pracować, a nie mieć tych wyników od razu, to, no to zobaczyła jak to, jak to tak naprawdę wygląda ile pracy na to trzeba poświęcić i jaki progres można zrobić w krótkim czasie. A była tego na Malcie? No i... Nie, nie była, nie była. Ma teraz, miała wówczas sporo egzaminów i ogólnie ma taką ciągłą sesję na, na prawie i no, póki co planujemy wyjazd na Maltę, ale w wakacje i prywatnie, nie bez, bez, bez pokera przeżywała, ona w ogóle wiedziała, że ty jesteś na stole finałowym i, i co tam się dzieje? Tak, tak, tak. No, oglądała całego streama. Tam codziennie zdawałem, zdawałem relacje. Tak samo swoim rodzicom zdawałem relacje codziennie i również oglądali streama i rodzice mojej dziewczyny oglądali streama. Pół Poznania oglądało, szczerze mówiąc, z tego, z tego co wiem i to było bardzo budujące to wsparcie od, od bliskich osób.
0: No, mi się wydaje, że nawet pół pokerowej Polski oglądało, albo na ja oglądałem tego streama i myślę, że wielu użytkowników pokerstrategy.com również oglądało. Też pojawił się Dominik Pańka, także no kibicowaliśmy ci wszyscy miło. Miło mi to słyszeć. Powiedz, czy masz jakieś wady? które przeszkadzają Ci w kolejnych potyczkach przy pokerowym stole? Czy masz coś, co chciałbyś wyeliminować, z czym walczyć? Chodzi mi o takie
1: bardziej wady charakteru niż, niż liki pokerowe. Szczerze mówiąc, jak nie mówimy o likach pokerowych, tylko o takim podejściu o charakterze, to, to wydaje mi się, że zbudowałem już na tyle mocny mindset i podejście... Mam no, takie podaje się po prostu, że, że mimo tego, że teraz w tym roku sporo pieniędzy na tym zarobiłem, to, to i tak jest jeszcze, no to jest jeszcze nic, może są dwa stoły finałowe, ale no, to jest ósme i dziewiąte miejsce, które miałem, więc fajnie, fajnie, ale za rok i tak nikt nie będzie o tym pamiętał. No mam dużo wyższe, wyższe ambicje i chciałbym więcej osiągnąć w tym, w tym świecie. A powiedz, jak sobie poradziłeś
0: z tym problemem mindsetowym?
1: Sporo rozmów z lepszymi graczami, tak mi się wydaje i praca nad, nad swoją koncentracją, której przy jakichś dłuższych sesjach czasami mi brakowało po prostu. No wydaniem. tak, ale właśnie jak to
0: rozwiązałeś, w sensie co to są za porady, które właśnie pozwoliły Ci przejść na ten wyższy poziom mindsetu? No i to jest niestety tajemnica zawodowa,
1: <śmiech> nie mogę okay. o tym okay. powiedzieć. <śmiech> okay.
0: Dobra. No dobrze, a wobec tego, jakie masz zalety, które pomagają Ci grać?
1: Myślę, że spokój w czasie, w czasie takich turniejów. Bardzo duża koncentracja na ambicje w ogóle związane z całym... ze wszystkim tym, co, co w tym świecie robię. No, staram się nie powtarzać tych samych błędów wiele razy. To jest bardzo ważne bardzo ważne. W pokerze, żeby wyciągać, wyciągać wnioski ze swoich błędów. Dużo pracy poświęcam na to, żeby, żeby cały czas ten ten swój poziom poprawiać. Myślę, że tak, nie wiem, może 40% do 60% sama gra i tam nauka do gry. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, jeżeli chce się wejść na najwyższy poziom. Nie, nie jest najważniejszy volume, czyli tam największa ilość rozegranych turniejów, tylko jakość gry, jeżeli chce się być, być tym najlepszym.
0: No, brzmi jak mistrzowskie podejście, rzeczywiście, bo tutaj masę, masę czasu spędzasz na naukę wobec tego. Staram się. Twoja koronna odmiana, czyli MTT, to są Twoje główne sesje codzienne. A czy dorzucasz coś jeszcze do tych sesji?
1: Ostatnio zdarzało mi się dorzucać e, spin and go, ale to ze względu na to, że zaczęli potraumować trochę heads upów, bo, bo w wielu turniejach w tym roku, tam, może nie w wielu, ale tam z 4-5 by się znalazło, przegrałem heads upy w dużych, dużych turniejach MTT. Gdzie te przeskoki są ogromne w momencie, jak się nie bierze dila, No i też planuję wziąć trening head upowe teraz w najbliższym czasie, bo wydaje mi się to jeden z moich głównych lików teraz aktualnie. A szczerze mówiąc, to nie wiem, to jest taka pewnie przelotna, przelotna sprawa to, co to teraz sobie czasami po sesji doklikuję, ale nie wiem, no, tylko turnieje MTT w zasadzie mnie kręcą. Właśnie wyprzedziłeś trochę moje
0: kolejne pytanie, miałem podpytać o spiłem goły i jak się zapatrujesz na to i czy uważasz, że rzeczywiście można tam wykręcić fajny, fajny win rate, nawet wyższy niż na MTT, ostatnio właśnie Siue przerzucił się na, na spiłem goły,
1: bo uważasz, że tam jest wyższy win rate, jak Ty byś się odniósł do tego? Nie wiem, czy jest wyższy win-rate możliwy, że tak no ja wiem, że ludzie robią na tym profity yy, i widziałem wykresy tych czołowych grać ze spin go, i no, no fajnie, ale, ale dla mnie to jest nudne, szczerze mówiąc. No to, jest, to jest bardzo no, to jest takie grindowanie cały czas trzyosobowych turniejów po 500 żetonów i wiadomo, że też jest bardzo skomplikowane, ale... No nie wiem, nie, mnie by to po prostu nudziło na dłuższą metę. Mogę sobie raz na parę dni zagrać jakieś spinę ale no nie wiem, próbkę życiową mam no na pewno nie wyższą niż 100, czy 50, czy 100, więc no to jest żadna próbka, bo te gry na dłuższą metę są po prostu nudne dla mnie. No to każdy. Dla każdego są gracze, którzy wolą grać, to nie wiem, seat and go, czyli tam spin też się zajsza do sitengo, albo cash'a, albo turnieje, ale no szczerze mówiąc, jakoś do mojego charakteru myślę, że tylko turnieje to te pasują do tego, że trzeba przejść jakąś drogę, żeby dojść do tego stołu finałowego, że wtedy są jakieś tam trochę większe emocje na tym stole finałowym, bo też przeskoki w kasie są większe, więc no nie wiem, takie gry, które trwają 5-10 minut, na dłuższą metę, nie, nie interesują mnie po prostu. A powiedz, wolisz live czy online gra? Szczerze mówiąc, no wolę live. Pe, pe, pewnie, że wolę live. No, no jest zupełnie, zupełnie inna gra, dużo luźniejsza niż, niż ta gra online i dużo więcej informacji. Jest większe skupienie na każdym pojedynczym rozdaniu i więcej informacji można osiągnąć też, oprócz tam samej strategii którą trzeba zapamiętywać strasznie dużo rzeczy, to bardzo dużo, ja przynajmniej dużą uwagę zwracam na różnego rodzaju life ready bo to jest bardzo ważne w grze, grze life i wiadomo, że strategia jest dużo ważniejsza i tam jakieś tendencje przeciwników są dużo ważniejsze, aczkolwiek w wielu sytuacjach zdarzało mi się robić bardzo dobre kole tylko ze względu na to, że widziałem coś po przeciwniku, ja nie mówię, że to jest podstawa, ale to jest też duży dodatek, w pat patrząc na te pojedyncze rozdania w grze na żywo. No, stanowczo gra na żywo.
0: No to mega ciekawe właśnie. Chciałem zapytać, czy te live
1: tele, to też ćwiczysz? Mm, może nie ćwiczę, ale staram się na to zwracać uwagę. No kiedyś jakąś książkę na ten temat przeczytałem, ale teraz to już głównie do swojego doświadczenia. Takie rzeczy się, to niektóre rzeczy po prostu się widzi i się potrafi je. Pewne zachowania można przypisać, porównując do tego, jak gościa zachowuje poza rozdaniem. I jak w czasie danego rozstania się zachowuje, mhm. tam różne, nie wiem, przesunięcie ciała do stołu, tam, no nie wiem, głębszy oddech, to jest, z tego jest dziesiątki takich rzeczy jest i nie można się tylko tym kierować, ale jest to na pewno dość ważne w na żywo. Ostatnio właśnie też Dominik Pańka
0: sfoldował te dyszki, okazało się, że Monturi trzymał damy. Właśnie wyjaśnił to nie tylko sizingiem, nie tylko dynamiką wcześniejszą, natomiast również zwrócił uwagę na to, jak w jaki sposób włożył żetony na środek stołu, w jaki sposób je gładził tak samo. Uważasz, że to miało duży wpływ na jego decyzję? W ogóle
1: jak oceniasz tę decyzję? Oceniam ją za, za dobrą, bardzo dobrą, ale też Akurat na tego Monturego, też z nim spędziłem sporo czasu przy stole, to, to nie był jakiś tam wyjątkowy, super wyjątkowy folk. wiadomo, że tam wszyscy w internecie, no strasznie dużo szumu wokół tego było, aczkolwiek Pewnie osoby, które były z nim przy stole, nie... Znaczy osoby, które widziały tylko sam ten filmik, tego tych dam na dziesiątki, a nie widziały całej transmisji, to, to mogą nie wiedzieć, jaka tam była historia z tym Monturem i montury w, w, po prostu on tam nie, nie grało forbetów. Cold for Better Flight nigdy w zasadzie. No nie wiem, wydaje mi się, że. Znaczy, jest to bardzo dobry fold i na pewno dla osób grających online jest niewiarygodny, jak można zrzucić dyszki na 30 blindach. Czy nie wiem, czy tam na ilu, na 25-30 blindach, ale A w tej sytuacji to, to była jedyna dobra decyzja, moim zdaniem. Większość pewnie by tutaj shipowała z radością. tak, no, <śmiech> pewnie para ręczna, nie do wyrzucenia w trzy osoby dyszki nigdy, <głos> <głos> ale no nie, no, bardzo dobry fold na pewno.
0: Rozważałbyś taki fold, czy jesteś pewny, że, że sfoldowałbyś te dyszki też?
1: No ja bym jest akurat na niego bym, bym jest sfoldował na pewno, przez to bo graliśmy dobre parę godzin przy stole i oprócz tego, że też troszkę inaczej się zachowywał w momencie jak miał mocną rękę, inaczej siedział przy tym stole jak przeciwnik tankowo, czyli tam podejmował swoją decyzję, to on po prostu nie... Przed flopem nie grał, nie grał agresywnie. Jedyną jego agresją to były jakieś pojedyncze 3-bety, ale no, ja, ja nie widziałem przynajmniej, żeby on cold forbetował w jakimkolwiek momencie turnieju, więc no, myślę, że było to do odrzucenia. Remi, CTRL-V, Wyrzykiewicz.
0: Dzięki śliczne za wywiad. Powiedz, teraz lecisz na Maltę? Co, co to będzie za turniej? Jakie są plany, oczekiwania?
1: Teraz w poniedziałek lecę na Maltę to jest Mega Poker Series. Turniej spisałem 800 euro aczkolwiek nie wiem jaka tam jest pula gwarantowana. Wielu znajomych tam leci i takich dobrych znajomych, których tam już poznałem na, na live grach. I zobaczymy jak się ułoży, szczerze mówiąc. No, oczekiwania są takie jak zawsze, żeby wygrać turniej, ale zobaczymy. No, jest to turniej bardzo dipowy, no, ja w, w, bardzo lubię turniej o dipowej strukturze. Nie, nie lubię grać w formatu turbo i zobaczymy jak się ułoży. No, w tym roku na pewno jeszcze sporo wyjazdów będzie. Mam nadzieję, że na malacie się powiedzie. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję,
0: że powtórzysz sukces z Malty, z EPT. No lubisz tą Maltę, także mnie. No na pewno. Mam nadzieję, że tym razem będziesz szczęśliwa. Dzięki jeszcze raz. Dobra, dzięki za wywiad Poli. Dzięki.